Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. V dnešnom podcaste vítam našu hostku Ingrid Vagačovú. My sme sa zoznámili kedysi dávno, keď som mal asi 19 rokov, tak som sa chcel spozrieť do romskej osady, lebo sa o tom veľa hovorilo a ja som bol zvedavý, že že jak to tam vyzerá, čo to je. A niekto mi dal kontakt na Inge a tak som sa s ňou spojil a ona povedala, že môžem sa prispozrieť do, do Hermanoviec, kde vtedy robili projekt. Bolo to v roku 2001 a teraz ju tu máme ako hostku a budeme sa rozprávať o tom, ako to má ona s filantropiou a s spomáhaním a čo všetko robila a čo všetko robí. Pýtaj. Ďakujem pekne. Jedna z tých, z tých vecí, ktoré sa vlastne o tebe vedia, je, že, že si sa ocitla niekde v začiatkoch VPN. Ako to vlastne bolo? Ty si mala vtedy 18-19 rokov, bola si na vysokej škole. A čo sa stalo, že si sa do toho zapojila? No, veľa o tom rozmýšľam, odkedy si ma oslovil. A hlavne preto, že som si teda vypočula aj pár tvojich predchádzajúcich podcastov, kde nejak ako aj hľadáte korene toho, že kde, kde nejak začalo proste ten pocit u toho konkrétneho človeka, že, že chcem nejakým spôsobom pomáhať alebo robiť niečo proste prínosné pre spoločnosť. A, lebo ja som sa tam ocitla v tej centrále hnutia verejnosť proti násiliu poprvýkrát úplne sama. Zrazu som mala pocit, že ako chcem byť pri tom, napriek tomu, že teda moji rodičia neboli nejak politicky angažovaní, ako zažívali sme to proste presne tak, ako drvíva väčšina obyvateľstva. Ale zrazu proste to nutkanie bolo strašne silné. Ja som tam naozaj fyzicky išla a fyzicky som tam zaklopala na tie dvere. To bolo, myslím, že úplne prvý deň, kedy bolo, bolo hnutie verejnosť proti násiliu na, v Mozartovom dome. No ale tam som nepochodila, lebo naozaj akože dievča z ulice zaklopala som a zase ja som teda taký celkom plachý človek, tak som to vzdala. No ale nakoniec som sa tam dostala, tak ten príbeh som už rozprávala viackrát, že je to také, no moja spolužiačka na gymnáziu bola Alexandra Kusa, teraz Bražinová, tiež teda veľmi mediálne známa momentálne osoba kvôli pandémii. My sme sa veľmi kamarátili, ja som chodila často k ním domov, zažila som tam spisovateľské kvartály, zažila som tam disidentské stretnutia, stretla som tam Milana Šimečku staršieho, Milana Martina Šimečku mladého. Bol to taký kus mojej mladosti, ktorý ma asi asi veľmi výrazným spôsobom zasiahol aj do budúcna. A teda, ako som sa dostala do tej centrály, tak to bola naozaj úplná náhoda. Saša Kusa, keďže teda nemala dobrý kadrový profil, tak išla študovať do Prahy a toto bolo prvýkrát, čo od 1. septembra prišla naspäť domov do Bratislavy a zobrali ma do mesta, ideme kupovať zimnú vetrovku. A takýto jednoduchý príbeh a cestou sme sa zastavili v Mozartovom dome pozrieť, profesora Kuseho, otca. A vo dverách nás vítala manželka Jana Budaja s prosíkom Jolka, prosím ťa, nechaj nám tu aspoň jednu, potrebujeme pomoc. Tak oni išli kupovať vetrovku a ja som tam zostala. A zostala som tam vlastne od tohto prvého dňa až do úplného, úplného, úplného konca hnutia verejnosť proti násiliu. Takže si tam robili zo mňa zábavu, že mám niekde vyrazené, že DKP 001. A bol to začiatok obrovského dobrodružstva pre mňa ako 
ako mladé dievča, začínajúcu, začínajúcu študentku, som sa dostala do prostredia no neskutočného. To už teraz je naozaj taký akože nesprostredkovateľný zážitok to, čo, čo sa vtedy priamo počas teda toho revolučného obdobia tam dialo. O tom sa veľa hovorilo, čo sa vlastne dialo v tých rokoch. Ja by som to v tomto našom podcaste vlastne preskočil, ale vrátil by som sa ešte kúsok naspäť, že niekde ťa tam niečo ťahalo ísť do toho a zároveň sa stala táto náhoda. Ale čo bolo v tebe, že si vôbec mala k tomu nejaký vzťah, že Ingrid Dantalová malá. Bolo tam niečo? No rozmýšľam, že pomoc ako taká, vždy to bolo niečo, čo v našej rodine niečo znamenalo. Bolo, bolo to hodnotou. A či už ako z otcovej strany, otec je z malej dediny, od Piešťan, ako jediný vyštudoval vysokú školu, je z piatich detí, všetci ostatní súrodenci mu pomáhali, Sice to bolo troška aj na takej báze reciprocity, ale myslím si, že to vôbec neprekáža, keď človek pomáha alebo chová sa tak, aby, aby druhým nejakým spôsobom vychádzal v ústrety a zároveň nie, že teda automaticky očakáva, ale teda dúfa, že teda keďže sa on takto chová, tak sa mu to možno niekedy nejakým spôsobom vráti. Takže tam tá pomoc v rámci rodiny bola taká Veľmi silná, veľmi, veľmi intenzívna. Môj otec býval najďalej od tej dediny, kde bývala jeho mama a staral sa o mamu naozaj až, až do jej smrti veľmi intenzívne, za čo som ho veľmi obdivovala. Zo strany mojej mamy, teda tam, je, tam to má už teda zasa troška iný rozmer. Moja mama celý život robila v ústave na Mokrohajskej, ústav sociálnej starostlivosti pre telesne postihnuté deti a mládež. Takže vlastne od detstva sme sa obidve so sestrou pohybovali v tomto prostredí. Mama robila nasmeny, takže brávala nás so sebou, trávili sme tam prázdniny. Chodili sme tam pomáhať, ja, ja neviem, pri takých príležitostiach ako Mikuláš. Alebo teda naozaj sme boli niekoľkokrát s deťmi ja niekde na výlete, na prázdninách. Pamätám si, že ako dospela, už som, ja neviem, mala cez 20 rokov, tak som bola ešte takto s mamou pomáhať na dva týždne v tábore pre takéto deti, niekde v Chorvátsku alebo v Slovensku. Takže to bolo takou, ako keby, takou naozaj úplne prirodzenou súčasťou. Čo si ja pamätám ako dieťa, pre mňa boli rodičia tých detí. Tam boli naozaj ťažko postihnuté deti s mnohonásobnými postihnutiami. Boli pre mňa absolútni hrdinovia. Pamätám si, že ako v dieťati bol vo mne veľký vzdor a taký, taký veľmi intenzívny pocit krivdy a nespravodlivosti a strašne som bola nahnevaná, neviem vtedy na koho, že toto môže byť, že, že sa môžu takéto deti rodiť. A ja som sa vlastne po rokoch mm, ocitla v tej istej situácii. Ja mám teda veľmi ďaleko od hrdinstva, ale toto bolo teda od môjho útleho veku pre mňa taká, taká veľmi silná skúsenosť. A mama samozrejme akože... Tam robili vtedy ľudia, ktorí to chceli robiť, ktorí mali dar, že to robia dobre. A potom teda ľudia, ktorí sa tam z nejakého dôvodu ocitli, ale nikto z nich tam dlho nevydržal. Takže tam tá nádpráca bola štandard. Tam to bolo naozaj poslanie. Čo som si uvedomila, je aj to, že my sme vyrastali na dolných honoch. 
Čo tiež teda bolo také, dá sa povedať, aj také multikultúrne prostredie. My sme naozaj mali v triede, od prvej triedy, mali sme tam deti, ktoré hovorili po maďarsky a potrebovali pomoc na to, aby mohli normálne absolvovať základnú školu. Mali sme tam rómske deti, mali sme tam deti v takých veľmi náročných sociálnych prostredí. Mali sme spolužiačku, ktorá bývala v Pentagone. Teda vtedy ani zďaleka ten Pentagon nefungoval tak, ako funguje teraz, ale predsa. Aj vtedy to bolo bytovanie pre také sociálne náročnejšie rodiny alebo ľudí, ktorí sa v sociálne v ťažkých situáciách ocitli. A toto bolo tiež také prostredie, kde tá pomoc akoby, alebo teda to, že tolerujem niekoho iného, kto má tie veci inak ako ja, to bola tiež taká veľmi užitočná skúsenosť pre mňa, ktorá ma nejakým spôsobom sprevádza asi, asi doteraz. Dá sa tam čítať to, ako ťa poznám, že tie veci, ktoré si potom robila, tak sa tam nejak spájajú. Teda aj je zaujímavé to, že, že tvoj otec je z piatich súrodencov, aj to, že čo tvoja mama robila a to, čo zažívaš teraz. Plus tam je tá spoločenská záležitosť z toho multikultúrneho prostredia. Veľmi krátko by sme sa mohli teraz dostať k tým rokom po skončení VPN a teda nadáci Milana Šimečku, čiže 90. roky a tvoj príbeh. Z toho, čo viem, a vlastne na konci tejto časti sme sa zoznámili po roku 2000, ako to bolo, že tá nadácia si našla tento typ obsahu a náplne svojej práce a akú si v tom mala ty rolu? Teda myslím teraz tu multikultúrne zaoberanie a teda Rómovia. No ono úplne na začiatku... Tou misiou bolo také kultivovanie politickej kultúry. Ono ani neboli, nebolo to, kam sme sa po rokoch dostali. To tam na začiatku nebolo úplne viditeľné. Tam naozaj nadácia Milona Šimečku začínala vzdelávacími kurzami pre lokálnych politikov, kurzami pre lokálne médiá, pre začínajúcich novinárov. A postupne sa nabalovali také tie nejaké elementárne, ľudskoprávne príbehy. Ale tým, že my zamestnanci, aj teda ľudia, ktorí boli v správnej rade, čo boli Fedor Gál, Peter Zajac, Martin Butora, my všetci sme boli ľudia takých tých individuálnych príbehov. Tie boli pre nás kľúčové. Takže ja myslím, že aj, aj v rámci týchto, akoby tohoto politického vzdelávania sa vždycky našiel niekto, kto potom priniesol svoj osobný príbeh a ten sa stal akýmsi podnetom pre, pre ďalšie fungovania a pre hľadanie nejakých ďalších aktivít, čo robiť. A stretali sa tam naozaj ľudia z celého Slovenska, ľudia z východného Slovenska, ľudia z prostredia sociálne vylúčených komunít a my sme asi počúvali. Asi sme počúvali a tak ako Peter Zajac doteraz hovorí, že vždy sme boli nejakým spôsobom onos dopredu, tak sme sa snažili nejak, nejak vy, vyčúchať alebo proste nejakým spôsobom identifikovať, čo by mohlo byť to, čo v konečnom dôsledku pomôže alebo citlivie spoločnosť na, na niektoré veci, ktoré nás trápia, kvária, ktoré je treba osloviť. To, ako sme sa my zoznámili, tak to bolo cestie rómske projekty. 
A je to pocit, nemám to nejak zistené, ale že si mala v tom nejakú dôležitú rolu. Je to tak? Áno, ale ono to nadvezuje na projekt dokumentácie holokaustu. Pretože my sme robili prvú časť rozhovorov s židovskými svetkami holokaustu a potom sme dostali ponuku z holokaustového múzea vo Washingtone robiť rozhovory s Rómami. A to bol naozaj pole neorané na Slovensku. V podstate neexistoval nikto okrem Arneho Mana, kto by sa nejakým spôsobom touto témou zaoberal. Takže my sme v podstate najprv tú ponuku odmietli, lebo sme nevedeli ako na to. No ale postupne sme si povedali, že naozaj je to posledných pár rokov, kedy proste môžeme zdokumentovať to, čo sa dialo. Skúsme to. Tak sme vyrazili vlastne po Slovensku a to bolo pre mňa, ako bratislavčanku, prvýkrát, čo som mala možnosť vidieť rómske getá v mestách, vidieť rómske osady, vidieť rómske komunity tak, ako naozaj sú, vždy s ľuďmi miestnymi. A ten zážitok bol... No ja si pamätám, že keď sme sa prvýkrát z takejto cesty vrátili, myslím, že prvá osada, v ktorej som bola, bola osada Svinia, tak som naozaj doma v Bratislave celú noc sedela na posteli. Nedá sa to asi inak pomenovať ako, ako zážitok nejakého úplne kultúrneho šoku, kedy ako ten pocit toho, že musím, že nejakým spôsobom musím niečo urobiť, bol tak intenzívny, že neodišiel. A to bol taký začiatok. No a potom už, už zase som len nejakým spôsobom mala šťastie na ľudí, ktorí sa ku mne pridali. Zoznámila som sa s dvoma študentkami, ktoré študovali vtedy v Nitre na katedre rómskej kultúry, ktoré boli ochotné v podstate okamžite vyraziť. Náhodne sme sa dostali do Hermanoviec, kde sme sa stretli s rodinou, ktorá mala jediná murovaný dom v osade a ponúkla nám bývanie. Náhodou sme sa stretli na ulici, keď sme odtiaľ odchádzali s učiteľkou z miestnej školy, z rómskej časti miestnej školy, ktorá bola veľmi ústretová, veľmi otvorená. Tak sa tá skladačka nejakým spôsobom začala skladať a tá terénna skúsenosť bola takým motorom a to, že som pôsobila v nadácii, ktorá bola v tom čase naozaj jedna z najvýznamnejších, najväčších, najmienkotvornejších, tak mi to dávalo možnosť naozaj hľadať aj zdroje, hľadať partnerov a ísť ďalej. To je strašne zaujímavé, že, že hovoríš o tom, ako vlastne tých projektov veľa nebolo. Že boli možnosti začať nejaký projekt, ale nebolo ich veľa. Je to tak naozaj, že, že napríklad v tých rómskych osadách teraz je nespočetne veľa projektov, viac či menej kvalitných, ktoré sú, majú väčší či menší dopad, vtedy naozaj, že neboli? Naozaj. No ja osobne som sa v tom čase stala akoby expertkou na rómsko-nerómske spolužitie a to len preto, že naozaj toho bolo strašne málo a bolo, bolo v podstate veľmi jednoduché, pokiaľ, pokiaľ som chcela a to som chcela získať nejakú akoby expertízu, dá sa povedať. Lebo naozaj tých ľudí, ktorí pôsobili priamo v komunitách, tých bolo naozaj pár. Mala som to šťastie, že som sa s nimi zoznámila a voviedli ma do tých prostredí napriek tomu, že som tam bola úplne nová, že som nemala predtým nejakú skúsenosť, že som bola v tej nenávidenej skupine tých, čo robia od stola a čo riešia problémy z diálky a ktorí 
nikdy nevideli, ako tá situácia naozaj vyzerá a nereflektujú na reálne potreby ale na to, čo si oni vymyslia. A v tom čase to bol aj taký tlak na to, ako využiť, využiť ten potenciál alebo, alebo využiť vlastne to postavenie, ktoré, ktoré sa mi takýmto spôsobom podarilo ako keby v tej oblasti získať. Takže vtedy som sa stala takou veľmi aktívnou. Ako chodila som, hovorila som, kde sa dalo. Ale napriek tomu som sa veľmi často stretávala s neporozumením a cítila som sa v tom v konečnom dôsledku veľmi osamelá. Dokonca aj v prostredí samotnej našej nadácie. A to zase je tým, že tá skúsenosť je neprerozprávateľná alebo neprenosná alebo proste naozaj to človek musí zažiť na to, na to, aby to cítil a na to, aby sa stala tá potreba riešenia alebo minimálne proste zaujatia nejakého postoja k tomu naozaj urgentnou. No a výsledkom tejto mojej osamelosti v tom ja naozaj si pamätám, že som sa začala strániť ľudí a že keď som sa vrátila z osady po týždni, tak ani sa mi nechcelo sa s nikým rozprávať, lebo som sa cítila ako, ako keby som prišla z nejakého Marsu. A výsledkom toho je kniha, ktorú dal Fedor dohromady. To boli, to boli vlastne moje také denníkové záznamy, ktoré som v tej svojej osamelosti, to si pamätám, že som vystúpila z vlaku, išla som rovno do nadácie a tam som to, čo som zažila, potrebovala nejakým spôsobom zo seba dostať. Tak som si sadla k počítaču, písala som a jediný človek, ktorý ma napadol, ktorý by mohol mať pochopenie, bol práve Fedor. Ona vyšla vlastne po, už po našom stretnutí a to bolo práve to obdobie, kedy si to dávala dokopy. A mám pocit, že ty si bola práve človek, ktorý mi povedal, že existuje kniha Narodila som sa pod časnou hviezdou. Čo bola pre mňa veľmi dôležitá kniha a som rád, že teda má víc za chvíľu po slovensky, lebo ona vyšla len v Čechách. A potom tá druhá kniha, ktorá bola dôležitá, je, je práve táto tvoja Chaos Totalos. Z toho, čo vravíš, už aj v detstve aj neskôr je dôležitá skúsenosť, čo je niečo, čo sa vlastne v týchto podcastoch aj potvrdzuje. Či už to bola skúsenosť s prácou tvojej mamy, či to bola skúsenosť vo VPN, alebo neskôr aj v osade. To vnímam ako takú jednu časť tvojho života, kedy si mala čas, priestor a vďaka Vďaka. rozvíjaniu nejakých, nejakých priateľstiev so zaujímavými ľuďmi si vlastne robila niečo pre spoločnosti. Potom je tu ale takých tých ďalších 20 rokov v tomto tisícročí, ktoré som o tebe nepočul. Tak ako si bola vtedy, ak si brávala, že si sa stala expertkou na rómsko-neromské spolužitie, tak zrazu si v tom verejnom priestore nebola a mne to aj chýbalo. A je to niečo, čo dúfam, že o tom môžeme hovoriť, je to vlastne rodina. Stretli sme sa raz, keď bolo nejaké výročie narodenia Milana Šimečku, tak sme spolu robili také krátke video, to som vtedy robil v týždni. To som bol u vás doma a vlastne už to bolo, to bolo čas, kedy sme sa už dlho nevideli. No a potom sme sa ešte dlho nevideli a sme sa stretli na zhromaždeniach a slušne Slovensko. Tak sa chcem spýtať na tých tvojich, tvojich 20 rokov, že ako sa vlastne stane, ako to človek prežíva, keď sa dlhé obdobie venuje spoločnosti a zrazu začne dlhé obdobie venovať intenzívne rodine. Ja mám pocit, že u mňa to súvisí aj s tým, že ja som vždy do všetkého išla naplno. 
Tak to bolo aj v nadácii. Pamätám si, že všetci moje kolegovia robili okrem nadácie aj niečo iné. Boli zapojení aj do nejakých iných projektov. Myslím, že ja som bola jediná, ktorá, ktorá bola naozaj naplno iba v nadácii a všetky svoje síly, energiu, čas, všetko som venovala len tejto jednej akoby aktivite alebo, alebo organizácii. A, a nejak, nejak som sa nevedela, aj keď, aj keď tam boli možnosti. Vždy som bola taká ako keby ja neviem, ako to povedať, loajálna voči tomu prostrediu, ktoré bolo také kľúčové pre mňa. A to sa mi asi stalo aj s deťmi. Ja, ja som sa na tie deti hrozne tešila, vždy som túžila po rodine, aj keď samozrejme som ani zďaleka nevedela odhadnúť, či som na to nachystána, ale pri prvej cére som to pochopila, lebo som mala pocit, že to je najprirodzenejšia vec, aká sa mi mohla prihodiť a že tá starostlivosť, napriek tomu, že tá najstaršia cerka bola veľmi náročná, extrémne náročné bábetko, tak ma to naplňalo, tešilo, ale je pravda, že ešte niekoľko rokov potom, ešte aj potom s druhou cerkou, som mala veľmi intenzívny kontakt s nadáciou, tým, že sme bývali v centre mesta, nadácia mala kanceláriu v centre mesta, a mali tam záhradu, kde som mohla chodiť s kočíkom, takže v podstate ešte také asi 3-4 roky som čiastočne v nádací pomáhala. Ale postupne, ja neviem, nejak som si tam, ako ja keď počujem také, že, že sa niekto na materskej nudí, alebo že je to len o výmene plieno, neviem, také, takéto tieto stereotypné vety, tak tomu až nerozumiem, lebo ja naozaj nemám pocit, že by bol jeden jediný deň, kedy by som sa nudila, že vždy Tie deti sú obrovská výzva. Rodičovstvo je obrovská výzva. A keď do toho ide človek naplno, tak je to neskutočná skúsenosť. A ja dúfam, že aj tie moje deti to niekedy ocenia, že som, že som s nimi bola úplne naplno. Že aj vždy cítili, že, že to nebolo preto, že by som sa obetovala, ale preto, že som to chcela. Že to bolo proste moje slobodné rozhodnutie a takto som to považovala za najsprávnejšie. Je taká vec, že, že veľa ľudí, aj sa to pýtam, aj to, sa to tak deje, že máme niečo z rodiny, čo potom v tom živote, či už pracovnom, alebo práve s ľuďmi, ktorým robím, s ktorými robím rozhovory, teda v tom dobrovoľníckom, v tom filantropickom, v tom aktivistickom, tak hovoríme, že to máme niekde z rodiny. Možno by som spýtal naopak, že ty si dlhé obdobie robila niečo pre spoločnosť a Existujú nejaké skúsenosti, niečo, čo si zažila, čo si sa naučila pri tejto práci, čo si potom vlastne využila pri tej výchove? Tak ja myslím, že moje pobývanie v osade ma veľmi ovplyvnilo v súvislosti s mojim materstvom. V pozitívnom zmysle. Teraz prednedávno ma oslovil Peter Pöte. Robil nejakú štúdiu o väzbe medzi matkou a dieťaťom v osadách alebo proste v sociálne vylúčených komunitách. A že teda všetci hovorili len veľmi negatívne. že spomenul si na mňa, že či náhodou proste nemám niečo, čo by tento negatívny obraz vylepšilo. A ja som teda s veľkou radosťou musela povedať, že to, čo som tam ja zažila, no, samozrejme, nikdy som nemala rúžové okuliare, hej, a človek, keď tam žije, tak to naozaj vidí úplne napriamo. Ale to, že to malé dieťa putovalo z náručia do náručia, že vlastne nikdy nebolo samé, keď tá mama potrebovala niečo vyriešiť, vybaviť, navariť, odísť, tak to dieťa nemusela položiť do postielky a nechať ho tam, ak tú postielku vôbec mali. Ale 
vždy sa dostalo do náručia niekoho iného. Takže tie deti boli nosené. Moje deti boli tiež nosené. Ja som ich nosila, koľko som vládala. No áno, pre mňa, pre mňa tá rodina v rómskej komunite má svoj veľmi pozitívny náboj. Samozrejme, že sa to nedá zovšeobecňovať, ale aj v tej konkrétnej rodine, s ktorou my sme mali taký najbližší vzťah, tam bol veľmi krásny vzťah medzi mamou a tými troma deťmi, ktoré mala. Čo bolo úžasné, bolo to, že ja mám často pocit, že dnešné mamy sú také veľmi úzkostné na tie deti a veľmi opatrné, že im ani nedovolia ako keby rozvíjať kontakty s tým okolitým svetom a vždy tak ako podozrievavo pozerajú a že či môžem tohoto človeka nechať s mojim dieťaťom a babysitky a robia proste neviem aké interviews na to, aby sa rozhodli, ktorá babysitka je vhodná a ktorá je nevhodná. Ja som tam cítila obrovskú dôveru a pre mňa to bolo veľmi povzbudzujúce, že mi tie deti s dôverou odovzdávali, ale nielen mne, ale videla som, že to tak robia aj medzi sebou, že proste presne vedeli, že to dieťa nezostane hladné, že aj keď ja v tej chatrči dnes proste nemám navarené, lebo nemám z čoho navariť, tak to dieťa proste nezostane hladné, že mu tá suseda alebo niekto úplne na druhom konci osady niečo do tej misky dá. Ty, alebo teda vy, máte deti 5. Chcel by som sa teraz dostať k takej možno citlivej téme a to je tá, že, že tie deti sú rôzne a každé dieťa je iné, to je jasné, ale ty ich máš 5, čo je, myslím, že v takom krátkom slede aj po sebe. A, a zaujímavé to, že, že či vlastne zase naspäť, že cez tie deti sa dostávaš k nejakým spoločenským témam a či o nich teda chceš hovoriť? No dostávam veľmi intenzívne. Naše deti všetky sú úžasné, všetky sú veľmi silné osobnosti. O to je tu náročnejšie všetko. Čím začalo také, také intenzívnejšie aké rozmýšľanie o tom, čo by sa dalo, kde by sa dalo, ako by sa dalo v súvislosti s pomocou a s dobrovoľníctvom, je naše štvrté dieťa. Je to chlapec, Jonáško, má niečo cez 9 rokov a v troch rokoch mu diagnostikovali detský autizmus. Vtedy len detský autizmus a po pár rokoch neskôr mentálny postih, čo bola taká ďalšia výzva, lebo keď rodičom povedia, že dieťa je v spektre, že má autizmus, tak ešte stále je tam nádej, že ten intelekt je zachovaný. A to bola teda taká ďalšia výzva, keď sme, lebo samozrejme sme sa nádejali, že nejakým spôsobom sa to posunie. Ale to bol ďalší strašiak, s ktorým bolo treba sa popasovať a bolo treba sa nejakým spôsobom, nedá sa povedať, že vyrovnať, no to, to s tým sa nedá asi vyrovnať nikdy, ale nejakým spôsobom to prijať, že je to tak, ako to je. To bola skúsenosť zase taká neprenosná skúsenosť, lebo naozaj, pokiaľ to človek nezažije, tak netuší, čo to všetko obnáša mať takéto dieťa alebo svet vôbec špeciálnych detí, lebo sa nás to netýka. Je to aj pochopiteľné ako po tých, po tých 6-7 rokoch, čo sa motám v tejto problematike, to aj chápem, lebo je to presne tak ako s tou osadou, že pokiaľ tam človek nevycestuje a naozaj si to nezažije nejak na vlastnej koži, tak, 
tak si to do dôsledkov nevie predstaviť a nevie to proste precítiť a takisto je to aj tu. A ako náhle sme sa začali s týmto pasovať, tak som pochopila, že tento štát je úplne neústretový, že v podstate pre tieto deti sa nerobí takmer nič, že sa stále tvárime, napriek tomu, že ich je stále viac a viac, ako by neexistovali. Vlastne to bol pre mňa taký ten impuls, že niečo treba, keď nič iné, tak minimálne kričať. Ale v súvislosti s pomocou. Toto, toto je situácie, kedy aj to samotné dieťa potrebuje pomoc, aj ten rodič potrebuje pomoc, aj celá tá rodina potrebuje pomoc a zrazu zistíš, že nemáš sa veľmi kde obrátiť. Že tých možností je veľmi málo. Že tých odborníkov, ktorí sa tomuto venujú, je toľko, že na diagnostiku čakáš rok v autistickom centre špecializovanom pracovisku Andreas. A z každej strany do teba všetci tlačia, že čím skoršia intervencia, tým lepšia prognoza, tým viac môžeš tomu dieťaťu pomôcť. Ale v podstate človek sa ocitne v takej situácii, že aj keby mal neviem, koľko peňazí, že naozaj by som mohla byť milionárka, tak v podstate nemám veľmi ani koho zaplatiť, kto by nejakým špecializovaným spôsobom sa takémuto dieťaťu intenzívne venoval. Existuje jedna jediná súkromná škôlka pre deti s autizmom, ktorá je plná, tam je poradovník na 3-4 roky dopredu. Detských psychiatrov, ktorí sa tomuto venujú, je veľmi málo. Ale zase na druhej strane, ako tiež v súvislosti s pomocou, zase sme mali obrovské šťastie na ľudí, na ľudí, ktorí to robia preto, lebo to chcú robiť, na rodičov. To boli úplne pre mňa úžasné, veľmi povzbudzujúce stretnutia s rodičmi, ktorí nerobia veci len pre svoje vlastné dieťa, ale aj pre tie ostatné vo svojom okolí. My sami, aj s, aj s deťmi, sme sa snažili... Všetko to korona zastavila. No. Sme sa snažili začať takými mini projektikmi. Začali sme sa pravidelne stretávať s kamarátkami, ktoré majú takéto isté deti. S tým, že moje deti, teda moje veľké céry, nám pomáhali. Lebo väčšinou, keď, keď chceš niekde vyraziť so skupinkou takýchto detí, tak niekedy nestačí ani keď sme jeden na jedného. Že musí tam byť ešte niekto proste navyše aby sme tieto deti ustrážili. A čím sú staršie, tak tým je to komplikovanejšie a tým tých možností je pre ne na trávenie času menej a menej. Ale tuto je možno, že taký celkom zaujímavý moment tej pomoci. Poprvé, keď som včera počúvala ten tvoj posledný podcast, tak tam ste veľa hovorili o tom, že ako tá pomoc vlastne môže priniesť satisfakciu a neviem, a radosť a možno aj nejaký pocit moci a pocit toho, že nejaké veci máš v rukách. Tak tuto je to také náročnejšie, keď akoby nevidíš tie výsledky, pretože je to beh na dlhé trate a, a ty ako rodič, alebo častokrát aj terapeut, alebo ten sociálny pracovník, alebo zamestnanec toho domova sociálnych služieb, Proste robíš všetko a hľadáš možnosti a, a vydávaš naozaj všetku svoju intelektuálnu, všetku svoju emočnú kapacitu, všetky svoje peniaze, ako koľkokrát sa tí rodičia zadlžia na dlhé roky a nevidia veľmi výsledky. No je to veľmi potom také demotivujúce a musíš hľadať tie zdroje a niekedy ich ani nenájdeš. Ako v mnohých prípadoch to, to, to tých ľudí, a nielen rodičov, ale práve aj zamestnancov, aj učiteľov, 
zlomí alebo teda sa rozhodnú, že nechcú touto cestou ísť. No, čo samozrejme rodičia sa nemajú veľmi možnosť rozhodnúť, aj keby... To je ďalšia zaujímavá téma v tom, že, že tú pomoc vlastne nie je vidno. Že je možné, že, že tie výsledky vlastne nikdy neuvidíme a je to niečo, čo je aj ťažko merateľné v tej pomoci akoby spoločenskej, v tej rodinnej, o veľmi osobnej situácii. Ja som veľmi vďačný, že si o tom hovorila takto otvorene. Tam možno také maličké, maličké zmeny badať, ale tiež je to... No, je, je v tom človek proste sám, alebo sami dvaja, alebo sami štyri, alebo sami šiesti v tej rodine. Ak je tá zmena veľmi maličká, alebo vo veľmi veľkej diálke viditeľná, je tam priestor na nádej, že to bude lepšie. A teraz sa ťa pýtam úplne otvorene a rovno teba, že... Tá otázka by sa dala možno úplne zjednodušiť na otázku, že ako sa máš, že ako to, ako to celé, celé zvládaš. Jonáško, keď bol maličký, tak bol strašne zlatočký. On bol strašne krásny chlapček, taký s tými modrými očami. Neplatili na neho také tie stereotypy, ako že dieťa s autizmom nemá rado dotyky. On práve naopak, on bol veľmi taký haptický, aj doteraz mu to v podstate zostalo. A ja myslím, že my sme mali obrovské šťastie v tom, že sme taká veľká rodina. Lebo naozaj ja, aj keď si to teraz spätne nejak uvedomím, ale aj v tom reálnom čase som si to tak uvedomovala a dievčatám som to mnohokrát hovorila, že keby nebolo ich prijatia toho brata a ich pomoci, tak ja si ne, neviem si to predstaviť naozaj, že ako by som to dala. Ako toto, toto tam bol naozaj proste pre mňa kľúčový rozmer toho celého procesu. Že tie baby toho Jonaška proste bezpodmienečne prijali. Ako samozrejme, že teraz, keď už je väčšie, aj oni sú väčšie, a všetky tri sú puberťačky, tak už, už je ten obrázok troška komplikovanejší. Ale vtedy to bolo tak. Dominika, ten naša stredná dcéra, tak tá bola prvá, ktorá si s ním vymyslela taký komunikačný jazyk, taký, taký špeciálny. A do, doteraz sú oni takým zvláštnym spôsobom nejakým prepojení. Takže pre mňa to bolo také... No toto je podľa mňa najdôležitejšie, lebo jak raz povedal Jaro Vojtek, že najlepším liekom na autizmu sú vzťahy. Myslím, že taký titulok mal rozhovor s ním. Tak, tak to je, tie vzťahy sú kľúčové. A pokiaľ je to dieťa prijaté, ja som si vždy hovorila, že on zažil toľko lásky, koľko by, alebo inej, možno nezažil, keby sme tých detí mali menej. Tak toto bolo také veľmi, veľmi povzbudivé pre mňa dlhé roky. A tým pádom ja som nejak tak úplne, úplne doďaleka do budúcna nemyslela. A doteraz to mám také, že... Ale to už je zase z iného dôvodu, to už mám asi nejakým spôsobom nejaký obranný mechanizmus alebo také vytesnené rozmýšľať naozaj, čo bude o 10, o 15 rokov, to netuším. Ale tým, že mi to prinieslo naozaj stretnutia s úžasnými ľuďmi, v niektorých tých inštitúciách to sú obdarovaní ľudia, ktorí sú na, na správnych miestach. A na nich sme mali šťastie. Ja, ja viem, že tá situácia je veľmi komplikovaná, ale, ale my sme v tom celom procese naozaj naražali na ľudí, ktorí nás mali radi, ktorí mali Jonáška radi, 
ktorý, ktorým neliezol na nervy, ktorí ho proste prijímali takého, aký je. A, a to je asi kľúčové mm, pri tej nádeji, že nádejam sa, že aj niekedy v budúcnosti a, a pevne verím, že aj vtedy, keď tu ja neviem, ja nebudem, alebo my nebudeme, takže sa, že sa vždy nájde niekto. Veľmi pekné je a sa to ukazuje teda aj, aj v tých spoločenských situáciách, že keď existuje nejaký medzistupeň, že či už to bolo v tej, možno to nie je úplne vhodná paralela, ale v tom, že keď si išla do rómskej osady, tak tam bol niekto, ako tá pani učiteľka, ktorá, ktorá vás tam prijala, ukázala vám to, alebo tá rodina, ktorá vám poskytla dom. A túto sa mi to zdá byť také, také podobné v tom, že teda nebola si na Jonáška sama, neboli ste na ňo sami ako dospelí ľudia, ale že tam bol ten medzistupen tých súrodencov, ktorí vlastne dodali niečo iné do tých vzťahov, čo by ste vy nikdy vlastne nemohli dať, akokoľvek by ste sa do toho vložili, lebo proste tie deti si rozumajú inak. Ale tiež si spomenula takú zaujímavú vec, že veľa ľudí vám pomohlo, ktorí rozumajú tej téme a častokrát nezišne, alebo tým, že veľmi veľa do toho dajú, do tých vzťahov, pomáhajú rodičom a týmto deťom spolupracujú. Existuje niečo, ako týchto ľudí podporiť? Čo, čo spraviť viac, aby tí ľudia, ktorí spravia takúto škôlku, alebo sú odborníci na diagnostiku, alebo sa proste venujú tento téme a vravela si ich, že ich je málo na Slovensku a že aj keby si mala strašne veľa peňazí, tak vlastne nemáš to ako spraviť, lebo tí ľudia nie sú. Tak ako podporiť tých, ktorí už sú a, a čo spraviť preto, aby takýchto ľudí a inštitúcií bolo viac? No ja myslím, že to je jednoducho nevyhnutná intervencia štátu. A postupne, pomaličky, drobnými kročikmi sa to posúva. Čo ale je, teda keď hovoríme o pomoci a osobných príbehoch, ktoré proste vždy pre mňa boli kľúčové, je pomoc tým rodinám s takýmito deťmi. Ja poznám rodiny, mám kamarátku, veľmi blízku kamarátku, ktorá má dvoch chlapcov, autistov s mentálnym postihom. A takýchto rodín je viac, ktoré si nemajú kedy vydýchnuť ani naozaj, že ani na 10 minút. A teraz sme sa zúčastnili my takého úžasného projektu, ktorý organizuje Autistické centrum Andreas. Volá sa to, že túlavé nôžky a hovoria tomu, že odľahčovacia služba pre rodičov. Ale končí to. Teraz v sobotu sme tam boli posledný krát, lebo mali nejaký časovo obmedzený, aj finančne obmedzený grant na to. A, a toto bol taký konkrétny príklad konkrétnej pomoci pre našu rodinu. My sme prvýkrát v živote mali v sobotu Jonáška niekde 5,5 hodiny. O 9. som ho tam odniesla, boli tam naozaj ako vyškolené terapeutky plus dobrovoľníci, boli, a neviem, čo tam robili, boli na výlete, ale naozaj, že ešte aj tak, môžem povedať, terapeuticky, ako keby odborne strávený čas a o pol tretej som ho prišla zobrať. Jonáško bol šťastný, my sme boli šťastní, konečne sme mali naozaj troška priestoru, nie na vyloženie si nôh a pozeranie filmu, ale na to venovať sa iným deťom alebo proste riešiť veci, ktoré sa s Jonáškom nedajú riešiť. A toto je taká kvapka v mori, ale toto je niečo, čo tí rodičia, ktorí sú naozaj že unavení, vyčerpaní, častokrát zúfali, lebo je to ťažká situácia, demotivujúca, potrebovali, no hľadať alebo vytvárať takéto ostrovčeky nejakej svojpomoci a takých podporných skupín 
Lebo to je také, ako pre toho samotného konkrétneho človeka, ktorý sa v tej situácii nachádza, to je také kľúčové, no? že, že si má, má ako vydýchnuť a že cíti od niekoho podporu. Pre mňa vždy boli aj toto, proste to, že som si našla priateľov s takýmito podobnými osudmi alebo výzvami v živote, tak to je také najpodpornejšie. Ja vlastne mám poslednú otázku už iba, že čo ťa robí spokojnou, pokojnou, šťastnou v tejto fáze života? Ja som ti veľmi vďačná za to, že si ma sem zavolal. Aj preto, že som si niekoľko z tých podcastov vypočula. A s tým asi súvisí odpoveď aj s tým, čo som už viackrát povedala, že vždy som mala šťastie na ľudí. A keď som počúvala tie podcasty, tak som si to znova nejak pripomenula. A hlavne pri rozhovore s Fedorom. On tam hovorí o tom, že nejakým takým našim cieľom alebo misiou by malo byť rozdať sa. Ako kým, kým si na tomto svete, tak, tak rozdať to všetko, čo máš. A, a rozdať nielen to všetko, čo sa ti v živote podarilo, a čo je fajn, ale aj všetky tie ťažké veci, aj všetky tie, tie zlyhania, pretože práve tie môžu byť pre niekoho poučením alebo takým signálom, že môžem a chcem niečo robiť inak. Nádejou je to, že mám okolo seba, máme okolo seba takých ľudí, ako sú Fedor. Fedor je človek, ktorý nás má rád, ktorý má rád teba, ktorý má rád mňa, ktorý má rád naše deti a je to človek, od ktorého to cítime. A to je obrovský dar, ktorý on dostal, ale takých ľudí je veľa a tí sú Tí sú povzbudením preto, aby sme, aby sme išli ďalej a aby sme sa snažili aj kričať, aj o pomoc, aj tú pomoc ponúkať. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ja som tiež vďačný, že si prijala pozvanie aj že si tak otvorene hovorila najmä teda o rodine. A som rád, že ťa vlastne už 20 rokov poznám, hoci sa vlastne rozprávame raz za 5 rokov, raz za 10 rokov sa stretneme. Že teda aj napriek tomu to bolo také otvorené. Ďakujem. Ja ďakujem pekne.